0: Und so begab es sich nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht, der Matthias und der Torben begegneten.
1: Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach. Sag mal, habt ihr Kram im Kopf? Und nun seht und
0: hört, welch frohe Kunde die beiden auch dieses Mal für euch
1: bereithalten. Hallo, lieber Torben. Der Matthias wieder. Wie hast du denn hier in diesen Raumgang gefunden? Habe ich dich hier eingeladen oder <lacht> wie immer lädst du
0: mich ein, und das äh, freut mich <lacht> jedes Mal aufs Neue. <lacht> es,
1: ist, es ist mir ein Fest, die eine Einladung auszusprechen. Ja, mir ist es ein Fest, die Einladung immer wieder anzunehmen. <lacht> Mann, jetzt fangen wir aber auch jetzt hier mit
0: Honig und Bad an. Ja, aber ist doch auch mal schön, so eine, so eine, sagt man, so eine äh, Gefühlsdusche zu bekommen, so etwas Warmes, überschüttendes, nettes Warmes zum Anfang. Ja. ja. Kriegt man ja auch nicht alle Tage.
1: Dann, dann gilt es daran zu arbeiten. Ja, Torben.
0: Den Ball gepflegt, zurückgespielt. Nein. Äh, Hast du kopiert oder? Sehr schön. Ja, geht ja gleich gut los hier.
1: Wie geil ist das denn? Ja.
0: ja Läuft. Ähm,
1: Plattform hier.
0: Wir hatten gerade im Vorfeld so ein bisschen gesprochen über. Äh, äh, Geschenke, die man so bekommt und so weiter. Und da hattest du mhm. da hattest ganz kurz, kurz erwähnt und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch gleich einfach besprechen. Max Rabe, ähm, ja. LP-Konzert und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, das können wir jetzt hier aufbrauchen oder wir nehmen es einfach mit, ins, mit in unseren Podcast. Ja. Ja, dann äh,
1: können wir gleich hier anschließen. <lacht> ähm, ja, also weil, weil ich fand, das war insofern... Kann man das hier gut und gerne mit einbringen, weil, sagen wir mal so, ähm, das ist ja nicht so so typisch. Mhm. Also Max Rabe ist ja nun nicht der Mainstream, ähm, mit, mit äh, ja, Neuauflagen von mein kleiner grüner Kaktus und so. Das ist ja irgendwie doch schon speziell. Und äh, ich fand es total faszinierend, wie ich da so rangekommen bin, weil wir waren irgendwann mal auf einem Firmen-Event, ähm, mit, ich glaube, zehn Kollegen oder so, so eine kleinere Runde. Und äh, war tatsächlich auch ein bisschen besonderer Kreis und äh, besonderer -er 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 Kreis. <lacht> ähm, und dann hieß es ja abends äh, haben wir Konzerttickets für für Max Rabe, so in der Oper. Oh. Und alle dann so, hey, heute Abend spielt Bayern München, da kein Bock drauf. Und, <lacht> also das ist schon richtig Kultur. <lacht> ja. Und ich habe, also nicht ich, ne? Also ich habe das, also ich bin fußballmäßig nicht unbedingt derjenige. Ähm, ja, dann sind wir erstmal, hier hieß es dann so, alle kommen mit. Mhm. So. Und dann haben sich da alle reingesetzt und und ja, so typisch Männer, dann halt irgendwie, dann muss man das ja irgendwie abwerten erstmal, dass man da sitzen muss so und dann ist das alles doof und die Sitze sind unbequem und was ist das für ein Blödsinn da unten, der da passiert und ähm, das hat auch dazu geführt, dass die, sagen wir, 80 Prozent sich in der Halbzeitpause pieselt haben oh. und äh, die dann halt äh, gesagt haben, wir sind in der Sportsbar auf der anderen Straßenseite und <lacht> gucken Champions League ähm, und ich bin dann mit da geblieben, ähm, weil ich tatsächlich gemerkt habe, irgendwie finde ich es eigentlich ganz spannend mhm. und äh, ja, wir sind da irgendwie drauf gekommen, weil es gibt ja ein, ein Lied auf dieser Platte, mh, was ich wirklich sehr schätze, das ist dieses der perfekte Moment. Mhm. Ähm, ich, das ist ja mit, mit Sammy Deluxe, äh, so ein Duo. Und das fand, finde ich einfach so dieses, wie, wie cool es ist, wenn man so total gegensätzliche Sachen so zusammenbringt, ne? Mhm. Also so das krass klassische, aber nicht im Sinne von, von klassischer Musik, ähm, mit, mit Klavier oder so, sondern, ähm, ja, was, aus den 20er, 30ern ist das, glaube ich, ne? Das ist Und, so, ja, ja,
0: genau, die 20er.
1: A Cappella oder, ja. Und dann gepaart mit äh, einem Rap da drin von Sammy Deluxe, wo ich denke, das ist eigentlich so 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 gegen an mhm. Und genau deshalb ist es glaube ich so geil.
0: Ja. Und ich kenne ich, so kenn, ich, ich kenn das Stück nicht nicht komplett in Gänze, ich habe es mal so Ich singe jetzt hier auch nicht vor. <lacht> das war jetzt mein Wunsch. Ähm, mhm. nein, Ich äh, ich kenn's nicht in Gänze, ich habe es äh, nur so zweimal wie man das so macht mittlerweile, man hört so mal rein. Ähm. Und es hat mich auch direkt angesprochen, weil es eben genauso gegensätzlich ist. Also, das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man so ja. zwei wirklich so konträre Dinge miteinander so harmonisch verbinden kann. Ne? Ja. ja.
1: Es ist quasi fast wie bei uns hier.
0: Also. Mhm. Alter und Schönheit, oder was wolltest du sagen?
1: <lacht> ich glaube, wir haben heute einen Lauf.
0: Heute geht's, ja.
1: Ja. Ich dachte so haust du das jetzt raus und dann so ein kurzer Moment des Zuckens, aber dann hast du schon übernommen das.
0: War. Ja ja. Du ich, ich danke bin, dir. Ich bin mir meiner Position durchaus bewusst, weil Alt, im Alter liegt ja auch die Weisheit. Das ist ja etwas, was ich jetzt so mittlerweile für mich einfach mal so reklamiere, dass ich ja. an bestimmten Stellen ähm, dann auch tatsächlich nicht mehr in so Gemeinschaften eingebunden werde, sondern mehr so als outstanding Ratgeber dazugezogen werde. <lacht> <lacht> Der Medizinmann so. <lacht> so, so ungefähr. Also früher war man noch mittendrin, jetzt ist man noch dabei. Ähm, aber das hat tatsächlich auch was. Äh, es ist lustigerweise tatsächlich eine Rolle, in die man äh, so über 50 bin ich ja nun. Ich bin ja tatsächlich jetzt auf uh. dem Weg zu 60 und da wirst du dann ja plötzlich so mit eingebunden, aber aber aus einer anderen Sichtweise. Äh, ich habe sowohl in meinem Berufsleben, aber auch so in meinen privaten Aktivitäten immer auch mal wieder in Gruppen zu tun, wo, wo so eine sehr gemischte Altersstruktur ist. Und uh -huh. die meisten, die so gerade so im Bereich Fortbildung sich bewegen, sind ja dann auch eher noch jünger. Ähm, da bin ich dann ja oft schon der Ältere und ähm, stelle dann wirklich fest, also man wird heute anders gefragt und eingebunden, das ist tatsächlich lustig. Aber es ja. ist auch schön, wenn man dann tatsächlich um Rat gebeten wird, aufgrund seiner Erfahrung. Das hat tatsächlich auch was, das streichelt so ein bisschen das Ego, gebe ich ganz ehrlich zu. Hm?
1: Darf es ja auch total ja, gerne. Ja,
0: ja. Du hast man, ja
1: auch mit viel Lebenserfahrung damit bezahlt. Das auf
0: jeden Fall. Äh, darf gerne noch ein bisschen mehr dazukommen, weil es gibt ja dann auch immer wieder Fragen, wo man dann da, davor steht und sagt, äh, weiß nicht, weiß nicht. Ja. <lacht> Aber... Wie das immer so ist, schön den Kopf und die Gedanken frei und offen halten und dann lernt man ja auch immer für sich selbst noch was dazu. Das klingt jetzt so, als ob ich schon so weit jenseits der 70 bin.
1: Es klingt, als wenn du weiße, Gandalf der Weise, der Weiße wärst. Ja, ja. Hast du tatsächlich, glaube ich, von unserer Haarpracht noch das, äh, hast du noch die, die Originalfarbe viel mehr als ich? Also das ist äh, ja. erschreckend. ja. Ja. Tut, was man kann, ne? Ja. Alles ja, Natur. Was man, was man kann. <lacht> Aber ähm, es ist lustig, dass du das mit der Weisheit so, weil so Momente, die kriegt man ja auch schon vorher, ne? Ähm, und ich erinnere mich gerade an so eine Situation, äh, wir ähm, in meiner, wo, in, wo ich noch im Vertrieb gearbeitet habe, hm. hatten wir im Team, ähm, ja, wir waren alle das gleiche Alter, so irgendwie Mitte, Ende 30 so. Mhm. Und, ähm, gefühlt haben wir uns alle wie Mitte 20. Und dann hatte eine Kollege sich entschieden zu wechseln und dann kam der neuer nach, der war Mitte, der war da Mitte 20. Mhm. Und das ist eine lustige Konstellation, weil, weil dann mit einmal äh, sich der Rest des Teams damit beschäftigen musste, dass es scheinbar doch nicht mehr Mitte 20 war. <lacht> äh, <lacht> Weil der richtig radiert hat. Mhm. Ähm, und hier, da müssen wir da und da müssen wir das und und, und ich boah, was ist denn hier ist los, ne? Mhm. Ähm, und das, ich ich glaube, dass ich bin ich der Einzige gewesen, der da ein Thema mit hatte in dem Moment, ne? Und denkt ey, was reißt der denn hier für, für einen Asphalt auf, ey? Komm mal runter, ne? Mhm. Der macht mir Stress, dass ich hier jetzt irgendwie hinterherkommen muss. Ja. Ähm, und ich hier quasi als faul aussehe, weil, weil der halt hier von von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs ist. Mhm. Ähm, hat mich eine Zeit lang, ich habe das ein bisschen so beobachtet, mich dabei auch beobachtet und ich fand es super interessant, dass irgendwann wir telefoniert haben ab und zu mal und ich immer gemerkt habe, das ist, ist wie so ein junger Welpe. Mhm. Der läuft jedem Ball hinterher. Und dann merke ich so, dass da so viel Alibi-Fleiß bei war. Ja. Also nicht ist, überhaupt nicht abwerten. Toller Kollege. Ähm, aber das, 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 und das habe ich ja früher genauso gehabt, deswegen kann ich das auch so sagen, ähm, dass man hinter allem hinterher rennt. Ne? Ja, und dann bin ich bei dem gewesen da, und wo ich dann denke, ja, hättest du ja sparen können. Der redet immer groß und will unbedingt besucht werden, da kommt aber sowieso nichts bei rum. Mhm. Aber das lernst du halt erst nach ein paar Jahren. ne? Und dann denkst du, okay, älter werden hat auch was, ne? Ja. Heißt überhaupt nicht, dass die Effizienz eine andere sein muss? Nee, äh, das heißt auf keinen Fall
0: ich habe gerade so für mich mal so in meinem Gedankenstübchen so rumgekramt. Ja, aber solche Erfahrungen, glaube ich, hat ja jeder. Ne? Und und gerade so dieses ich meine in dem Zusammenhang jetzt bei euch zwischen Mitte 20 und Mitte 30 war jetzt wahrscheinlich der Unterschied noch nicht so gravierend, aber das wird ja nochmal spannender, sag ich mal, wenn du Mitte 20 und Mitte 50 plötzlich in einem Zusammenhang hast oder einem Zusammenspiel mhm. hast und äh, dieses etabliert und äh, alteingesessen gegen Neu und wie du es gerade so schön beschrieben hast, Welpenhafte. Äh. Und ich, ich finde, da entstehen ja auch extreme Spannungsfelder, sowohl einmal wirklich in diesem Kontext Beruf, aber auch in dem Zusammenspiel zwischen den Menschen, was dann, der dann so äh, stattfindet. Also das, das glaube ich, das, was du da beschrieben hast, mit dem, der da so jedem Ball hinterher rennt und jedes, da bin ich gewesen, da bin ich gewesen, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Da sind wir wieder, wir hatten das vor ein paar Folgen mal, dieses Eingrenzen. Dann kommt ja sehr schnell von den erfahreneren Platzhirschen so die der der Hinweis, da brauchst du nicht mehr hin, das, den haben wir schon besucht oder das, das lohnt sich an der Stelle nicht. Mhm. Was ich dann spannend finde, ist, wenn der dann aber trotzdem dreimal dahin rennt und plötzlich dann trotzdem irgendwie Zugang zu diesem Thema kriegt und vielleicht ja. auch ein Erfolgserlebnis einfährt, dann lernen ja beide Seiten was, ne? Ja, wenn, wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Also stimmt. ganz spannende Geschichte. Und das hat doch, glaube ich, auch, das hat wahnsinnig viel mit
1: Ego zu tun, auf beiden Seiten. Ja, natürlich. Hm? Also total. Ja. Also ich, ich, wenn ich mich so in den ersten Jahren, ey, ganz ehrlich, also, ich bin der Einzige, der wusste, hat, wie es funktioniert. Machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> also. Das hat sich ja Gott zumindest angelegt. <lacht> 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 Ich habe dich lieb. Ja, das ist schön. Ich dich auch. Ja. Ähm, aber es, wenn ich ehrlich bin, mit der Haltung bin ich doch in, da reingestartet. Mhm. Also war, ganz ehrlich, warum macht ihr das so? Und, und ich, ich zeige euch mal, wie es geht. Ne? Mhm. Und ähm, natürlich hast du da auch echt Leute gegen dich aufgebracht. Ne? Ähm, die natürlich, und das ist ja, das ist ja das, find, fand ich so gefährliche, also im Nachhinein betrachtet, weil ich ja tatsächlich den Erfolg hatte. Mhm. Also ich war ja wirklich richtig gut mit dem, ja. was ich gemacht habe. Mhm. Und sonst hätte der, hätten die Kollegen ja alle irgendwie auch, äh, opportunieren können und sagen können, sag mal, ihr halt mal den Ball flach, ne? Also lass dir erst mal erstmal zwei Haare wachsen und dann meldest dich wieder. Mhm. Ähm, aber es hat ja gefunktioniert und das, damit hat das ein Groll in ein Stück weit ausgelöst in diesem Team hm. von der anderen Seite, weil die ja noch nicht mal richtig meckern konnten. Ja. Und irgendwie also so mit war, ihrem Ego dann War das dann tatsächlich Groll, was der da ausgelöst wurde? Das finde ich jetzt spannend. Naja, also ich glaube, ich, ich glaube, die haben so ein Ja, Groll weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben Angst gehabt. Ich glaube, hm. sie haben Angst gehabt, ähm, hm. dass, sagen wir mal, dass so, so eine Art äh, eingefahrenes, bequemes Leben jetzt irgendwie aufgerührt wird und was machen wir eigentlich wenn der Teamleiter jetzt von von uns anderen auch erwartet so Gas zu geben, ne? Ja. was er gar nicht gemacht hat, also im Gegenteil, es war also eine total sehende Atmosphäre von ihm,
0: ne? Ja, und die die Menschen, ich sag mal, die Führungskräfte, die ihre Führungsrolle als solche verstehen, die sind ja auch im Idealfall auf einer Metaebene, ebene ne? Also die gucken ja, ja schon exactly. so ein bisschen oben drauf. Aber du hast das gerade eigentlich schon genau angesprochen der Punkt, auf den ich nämlich raus wollte. Das ist ja, glaube ich, ein Groll, der oder beziehungsweise eigentlich ist es eine Angst, die in Groll verpackt wird. Also es ist eine Sorge, wo man sagt, oh, da gräbt mir jetzt so ein junger Purpida die, die das, das Wasser ab und ich kann da gerade mit meinem etablierten eingefahrenen Stil, den ich seit Jahren pflege und kultiviere, kann ich nicht mehr gegenhalten. Ja. Das ist ja eine, das ist ja wirklich Angst, die dann da hochspringt. Und äh, schön wäre es ja doch eigentlich. Und das ist mir tatsächlich auch ein paar Mal wirklich begegnet und das hat mich auch sehr weit gebracht am Ende, ist, wenn das plötzlich in so eine wertschätzende, fördernde Atmosphäre käme. Also nicht nur im beruflichen ja. Zusammenhang, sondern im Allgemeinen.
1: Ja, aber das ist ja, da, da kommt ja das, was, was wir hier schon öfter so im Kreis diskutieren, nämlich das Thema einer persönlichen Reflexion. Mhm. Und kann ich das eigentlich und kann ich mir eigentlich eingestehen, dass mich das gerade triggert? kann ich mir eigentlich selber eingestehen, dass der mich gerade irgendwie verunsichert mit seinem jungspundhaftigen spundhaftigen Getue da. Ähm, mhm. Weil wenn ich das alles für mich annehmen kann und erlauben kann, dass das gerade so ist und dass ich aber von oben drauf gucke und sage, das ist ja total geil und ich freue mich für ihn in seinem Gebiet, ja. aber ich leiste hier kein Stück weniger in meinem Gebiet und das ist konstant seit zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Dann, glaube ich, kommt so eine fördernde Rolle, wenn ich mich aber von klein machen lasse und sage, meine Arbeit scheint ja nichts wert zu sein, weil das ist ja nur wertvoll, wenn du hier wie, wie der Mitte 20-Jährige da jetzt irgendwie 10, 12 Stunden rumrödelst ne, mhm. am Stück. Und dann die Nacht noch durch. Ähm, das, ich, ich glaube, da ist es total wichtig, ähm, dass man bei sich erstmal guckt, bevor man anfängt zu meckern und zu sagen, okay, meckert eigentlich jemand mit mir bin ich mit mir eigentlich unzufrieden mhm. und reflektiere ich mich eigentlich was da gerade <lacht> so passiert in mir weil dann glaube ich und das ist die Kür komme ich zu diesem zu diesem fördernden ne ja. denn darf ja auch der selbst der vorgesetzte akzeptiert dann ja wenn er an diesem Punkt ist dass der mitarbeiter schlauer ist und und mehr erfolg hat als er selber Genau. Da darf es doch in Führung hingehen. Das ist, das
0: finde ich so geil. Und das in allen Bereichen. Ne? Ich meine, da, da, wenn man jetzt mal <lacht> richtig raus aus diesem beruflichen Zusammenhang geht und einfach ins Leben geht, ist ja genau das, was, was sich alle wünschen, nämlich äh, von der Erfahrung profitieren und äh, die, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen auf pathetische Art, die Jugend sozusagen anleiten die den Freiraum geben, das die, 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 Entwicklungspotenzial, was da ist, einfach unterstützen durch die Erfahrung mhm. und dann daraus wirklich kreatives Potenzial schöpfen zu können, was die eigene Entwicklung angeht. Das ja. Ist, ja, ist ja eigentlich die Traumvorstellung. Ich, ich sehe halt nur, da kommt jetzt so mein kleiner erhobener Kritikzeigefinger, ich sehe halt nur, dass das im echten Leben selten stattfindet. Und zwar aufgrund einer Eigenschaft, die wir Menschen so mitbringen, äh, die neben der Angst auch noch eine große Rolle spielt. Und das ist Neid.
1: Ja, wenn man, und da durfte ich ähm, viel dazulernen in den letzten Monaten, was die Betrachtungsweise von Neid betrifft und Eifersucht, ähm, wenn man Neid nicht versteht. Also mhm. wenn man die Intention von Neid und Eifersucht nicht versteht. Und für mich war das, also ich, ich es gibt ja so ein paar Worte, die sind abgedroschen, aber mhm. ich sage es einfach mal, für mich war es ein wirklicher Gamechanger, mhm. ähm, als ich verstanden habe, dass Neid mir mein Potenzial zeigt. Also wenn ich auf dich, Matthias, und auf deine Haarpracht neidisch bin, zu Recht. Dann möchte ich davon zu Recht, dann möchte ich davon mehr, dann ist es das, wo mein Weg hingeht. Und wir, wir verurteilen Eifersucht und, und Neid immer so als etwas als eine negative Eigenschaft. Das ist eigentlich, wenn du wenn du Menschen hast äh, vor dir hast du auch gerade äh, im Coaching Kontext, ne, die dann mhm. vor dir sitzen und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Frag die mal, auf wen sie neidisch sind und auf was sie bei dem neidisch sind. Dann mhm. weißt du, wo, wo wo die Reise für die hingehen soll. Ja. Denn dann ist es nämlich das, was ich nicht in meinem Leben habe. Und das gegenüber hat, das zeigt mir das, wo ich eigentlich gerne hin will, wo meine Richtung sowieso hingehen soll.
0: Ja, Ja, wobei das Wort Neid ist bei mir immer so negativ konnotiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Das hat so eine, äh, bei mir so, auch. eine Rand-, so, so eine Rand Randbedeutung, sage ich mal, sicherlich auch eine der sieben Todsünden etc. und so weiter. Das ist immer so mit Total Neid und, und Missgunst, weil das ist so gepaart. Ne? Und Missgunst mhm. ist, glaube ich, die, die die böse Schwester von Neid, äh, äh, weil ich glaube einfach an der Stelle, dass wenn man das Wort Neid einfach mal völlig wertfrei nimmt, bringt es dich genau dahin, was du gerade sagst. Ne? Ähm, ich, ich hätte und jetzt auch, ich, ich hätte jetzt auch kein besseres Wort, um es mal ehrlicherweise ehrlich, zu sagen. Aber ich ich hätte gerne ein anderes, einfach um es mal in den anderen Rahmen zu setzen braucht man,
1: glaube ich nicht. Ah. Also mir weil fällt, ich, ich mir fällt glaube, es das, tatsächlich schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich, das, was du gesagt hast, war missgünstig, ne? Das ist für mich nämlich genau der Punkt, wenn du Neid nicht verstehst, dann kippt Neid nämlich sofort in eine Ablehnung. Mhm. Dann lehne ich das Gegenüber ab und dann ist nämlich, also ich, ich sehe was an dir, ich sehe dein volles Haar. Ich bin da neidisch drauf. Und weil ich das nicht kriegen kann, lehne ich dich ab. Oder fängt ein Anteil in mir an, dich abzulehnen. Mhm. Und Argumente zu finden, weil, warum du eigentlich doof bist. Mhm. Und das ist, das ist missgünstig. Das ist, glaube ich, wenn, wenn Neid nicht verstanden und nicht erlöst ist. Ja. Und dann, dann wird das fies. Das ist ja genauso, Absolut. gucken wir uns Eifersucht in, in Beziehung an, das ist genau das Gleiche. Da ist irgendwie da, da ähm, da kommt irgendwie jemand Drittes in, 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 in den Raum und äh, auf den, der, der hat jetzt irgendwas und äh, Mensch, jetzt ist meine, meine Frau ist irgendwie, die, die scheint den zu mögen, ne? Und der, der lacht immer so frei und so und dann, dann fühlt sie sich da hingezogen und dann merke ich so, ich bin neidisch darauf, dass der so frei lachen kann, um bei dem Beispiel zu bleiben, ne? Hm. Und weil ich das aber, weil er mir ja eine Gefahr ist irgendwie in der Konstellation, in dem Moment empfinde ich dass er so zu meiner Frau oder meiner Partnerin oder wer auch immer gerade da mit mir da ist, ähm, entwickle ich eine Antipathie gegenüber dieser dritten Person und sage, okay, der ist aber auch das, der, ich lehne den ab und dann, findet, dann findest du irgendwas, dann findest du irgendwas an diesem Menschen, was total dämlich ist, dann sagt er irgendwie einen doofen Satz und da habe ich gleich gewusst, der taucht nichts. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht äh, Erleuchtete oder äh, Erwachte oder oder wie ich weiß gar nicht, erwachter Neid oder verstandener Neid, dass du eigentlich ja nur auch so gerne so frei lachen wollen würdest, um in diesem Kontext hier zu bleiben. Ja. Ähm, das ist ein Riesenthema. Das finde ich cool, dass wir da heute hingekommen sind. Ja, und das nur aufgrund meiner Haare. Ja, die, du glaubst gar nicht, wie sehr die mich triggern. Oder?
0: Ja, nein. Äh, aber was ich aber trotzdem sehe, das, das, ich glaube, das ist einfach die, die, ja, so wie ich das Wort Neid kennengelernt habe. Es hat einfach für mich, eine ne, mhm. wie ich eben schon gesagt habe, eine negative Konnotation. Und insofern ähm, schwingt das immer so unterschwellig mit. Und ich finde auch, der der, der Grad zwischen Neid und Missgunst ist ja ein unglaublich schmaler. Und ähm, dazwischen steckt ja, da passiert ja irgendwas. Ja. Da fehlt ja irgendwas. Das ist ja ein Mangel, der da, der, der, der da offenkundig wird, den ich selbst durch Reflexion oder durch Selbstbewusstsein oder so nicht füllen kann. Also wenn ich da an der Stelle das Selbstbewusstsein hätte, würde ich ja sagen, ja, volle Haare, gut, aber schief gekämmt. also da, 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 da würde man ja vielleicht auch drüber weggehen. Oder würde sagen, naja, der hat schöne Haare, aber dafür bin ich einfach so vom Typ her oder ich, ich bin halt mit meiner Frau hier. Das macht ja dann den Unterschied. Weißt du, so äh, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Und ich glaube, uh. da da ist genau der der dieser Grad, den man dann, das ist ja dann auch wieder so bei sich zu gucken, ist das Selbstbewusstsein gar nicht vorhanden. Und um aus diesem von dir positiv bewerteten Neidgefühl, was ein Potenzial aufmacht, hin ja. zu der Missgunst zu kommen. Und dieser Grad, der ist, ist maximal schmal, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, es, es ist lustig, ähm, weil ich hatte mir vorher so eine Notiz gemacht, mhm. ähm, die aber auf ein ganz anderes Thema gemünzt war. Und trotzdem sind wir da jetzt irgendwie hingekommen. Das ist äh, spannend, weil ich habe mir, ähm, <lacht> mir fällt so auf, und äh, das wollte ich tatsächlich gerne in, in, in den Raum hier stellen als Frage, dass es, also ich nenne das mal so äh, so Robin Hoods der der Neuzeit. ne? Mhm. So ein, das sind so energetische Raubritter. Ähm, äh, die, die nehmen es den Reichen und und äh, wollen es den Armen geben, und zwar Energie. Und mir fällt das auf, und da sind wir nämlich genau in diesem Thema irgendwie, finde ich, gerade drin, mhm. ähm, je mehr ich anfange, an mich zu glauben, in meine Größe zu kommen, zu mir zu stehen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe dahin, und ich, 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 ich erlaube mir diese Größe. Mhm. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, so Menschen, die, die auf eine manchmal total hm, ja, ganz unterschwellige art dich begrenzen, indem sie irgendwelche Bemerkungen machen ähm, Naja also so sind, oder das einfachste ist naja ob das wirklich so meinst du wirklich und wo ich dann jetzt schon ein paar mal mich dabei beobachtet habe gesagt ich da, da kommt irgendwie so eine Wut gerade in mir dann hoch mhm. in dem moment, wo, wo mich denn Leute begrenzen und ich habe mich da wirklich mal mit hingesetzt. Und habe gedacht, was passiert da eigentlich? Ne, Okay, ich auf meiner Seite darf mir angucken, warum mir das irgendwie wichtig ist wenn oder warum ich das so ernst nehme, mhm. wenn mich jemand ähm, da begrenzen möchte. Vielleicht manchmal, dass ich mit meiner eigenen Größe noch nicht vollends zutraue und dass dann jede Kritik da dran natürlich irgendwie das Ganze wieder ein bisschen ins Wackeln bringt. Mhm. Aber ich habe mir auch mal überlegt, was auf der anderen Seite oft, glaube ich, der Fall ist. Und das kenne ich manchmal von mir eben auch noch. Aus, aus, aus der Vergangenheit, dass diesen Personen, glaube ich, das oder ich bleibe bei mir, mein Licht zu groß ist in dem Moment. Mhm. Und sie dann dadurch ähm, sich ein bisschen zurückgesetzt fühlen, ähm, weil sie da vielleicht gerade noch nicht sind oder weil es für sie noch nicht so dran ist oder weil sie es selber gerade nicht hinkriegen in dem Moment, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil jeder geht ja seinen eigenen Weg. Aber dass da nämlich Neid kommt auf der anderen Seite, und sie dich dann versuchen, über diesen Teil zu begrenzen. Und das merke ich, das zieht, deswegen äh, Robin Hood oder Ener energetische Raubritter, das merke ich, das zieht meine Energie dann. Ne? Mhm. Ich habe Menschen, ähm, die nähren mich, die die äh, pushen mich die sagen wenn also wenn ich sage ich, ich glaube ich habe mir auch, ich habe heute Nacht geschlafen oder geträumt ich, ich glaube ich bewerbe mich für, für das Präsidentenamt ne mhm. die dir morgens sagen wenn du das jetzt ja klar logisch bist du Kandidat für Präsident ja ich glaube an dich und dann gibt es so Leute die ähm, na weißt du das geht ja eigentlich nicht und weißt du wie kompliziert das ist und weißt du was man da alles für braucht mhm. und dann merke ich ey krass wie meine Energie dann sofort wieder weggeht ne? ja ja,
0: ich ich nenne die nicht äh, Robin Hoods der Neuzeit, ich nenne die ganz klassisch äh, Besitzstandswahrer und Bedenkenträger. Das sind die Menschen, die auf alles irgendwie äh, eine negative Antwort oder zumindest eine eingrenzende oder beschränkende Antwort haben. Und zwar äh, glaube ich ganz fest daran, du hast es eigentlich auch schon gesagt, ich glaube ganz fest daran, dass diese Menschen im Grunde mit ihrer eigenen äh, Situation, mit der eigenen Leistung, mit dem eigenen Bewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein nicht, nicht zufrieden sind. Und äh, dann darf nicht sein, was nicht sein kann. Sprich, ich mhm. kann nicht jemanden an meiner Seite haben, der seine Träume verwirklicht. Also sage ich ihm im Grunde, wo meine Limits sind. Ja. Ja. Ich weiß, das ist ja. jetzt Psychologie Ex aus, dem, aus dem Baukasten, sage ich mal, äh, aber das ist so meine Interpretation dessen. Das, das geht natürlich bis ins Extrem, sage ich mal, bis in Richtung Narzissmus, würde ich mal sagen. Kann sowas ja ausufern, aber das gibt es eben auch in, der ganz normalen, in ganz normalen Lebensumständen oder ganz normalen Lebensbereichen. Und dann haben wir ja wieder so den Schluss oder den, den Kreis zum Anfangsthema. Das begegnet einem natürlich oftmals in diesen sozialen Kontexten wie Arbeitsumfeld und so weiter. Ne? Aber auch eben, in allen anderen Bereichen immer wieder, wo du sagst, ja, ich habe also hab jetzt mir überlegt, ich möchte das und das mal. Sag mal, äh, äh, du brauchst ja nur in deine eigene Historie gucken, äh, wie viele Leute wahrscheinlich dir gesagt haben, naja, das eine schlaue Idee ist, was du da alles so vorhast du machst. Also ähm, du hast ja immer Menschen, die dich begrenzen wollen, anstatt zu sagen, super Idee. Kann ich mir für mich nicht vorstellen, aber super Idee.
1: Ja, und da kommen wir natürlich wieder an den gleichen Kreis wieder ran wie vorhin. Ähm, das musst du selber auch erstmal halten können. Ne? Also mhm. die Größe musst du dann selber erstmal haben, weil ich, ich, ich ob es immer klappt, weiß ich nicht, aber ich nehme mir schon vor, eigentlich hier nicht abfällig, also sowieso in meinem Leben nicht abfällig über irgendwelche Personengruppen zu reden. Ähm, also so wie man das jetzt vielleicht empfinden könnte, ne? Mhm aber das, das das ist ich ich erlaube mir das deshalb weil ich ja genau diese andere Rolle auch sehr oft eingenommen habe mhm. also ich weiß ja wie ich ich bin selber derjenige gewesen der dann halt andere begrenzt hat in ihrer Größe ne oder ja, ja weil ich es auch nicht gemerkt habe in dem Moment weil es mir einfach nur unheimlich wurde und ich da nicht hinkomme in dem Moment ja also ich bin dann immer ganz schnell an dem Punkt äh,
0: dieses Umwelt als Spiegel zu gucken und wirklich zu sagen wenn jemand anders mir sozusagen eine Einschränkung zuteil werden lässt, in der Form, dass er sagt, also wenn du das machst, glaube ich, das geht nicht gut. Jetzt mal vorsichtig uh. formulieren, Dann hat das in erster Linie damit zu tun, dass er sich selbst das nicht zutraut. Das ist meine Erkenntnis, weil meine Handlungen waren genauso. Ich konnte mir nicht ja. vorstellen, dass jemand Millionär wird, weil das für mich überhaupt gar nicht in meinem Gedankengut
1: vorhanden war. Ja. Ja, genau. Und da gibt ja diesen schönen bis, Satz. Bis vor kurzem. <lacht> du, da hast so schnell gelacht, das kam nicht. <lacht> Hättest du zwei Sekunden gewartet, wäre es seriös rübergekommen. Nee, nie. Die Leute, die mich kennen, wissen das. <lacht> aber ich kenne immer weniger Leute persönlich hier, die das hören. Mhm. Ähm, aber ich wollte noch dazu sagen, es gibt auch diesen schönen Satz. Ähm, In the face of judgment, turn it up. Das heißt also, in dem Moment, wo dich jemand begrenzt, mhm. leg noch eine Schu Schippe drauf. Also wenn das jetzt schon schon irgendwie ähm, da antriggert ähm, und du dich davon irgendwie, es geht ja um dich. Mhm. Es geht nicht um den anderen. Es geht nicht darum, den anderen jetzt irgendwie zu ärgern damit. Sondern es geht um dich, weil mhm. dich betrifft es denn ja in dem Moment. Ne? Du lässt dich davon verunsichern und dann turn it up. Dann noch ein oben drauf. Ja, wobei. Dann, dann noch größer.
0: Ich glaube, da gehen unsere Wege dann aus ein Stück auseinander. Ich würde dann einfach sagen, bleib bei dir selbst. Also, das wäre so mein Weg, eher zu sagen, äh, also ich muss dann ja, ich denke, das ist das, das, das Gleiche von, von vom Gedanken her. Ich finde, es hat nur so eine so eine, so eine Pusher-Mentalität. Und das, äh, ich finde eher so zu sagen, nee, dann bleibe ich, ich bleibe trotzdem bei meinem. Ich muss gar nichts beweisen. Das, das Turn it up hat für mich so einen zusätzlichen Drang nach, äh, ich zeig's euch. Muss ich ja gar nicht.
1: Nee, nicht euch, dir selbst. Das meine ich damit. Es ist, okay. deine, es ist ja deine eigene Begrenzung, die in dem Moment irgendwie angetriggert ist. Und um, um über diese Begrenzung, über den Glauben, dass du das nicht kannst und nicht mm. darfst, drüber wegzukommen, oben rauf, noch ein oben drauf. Ja. Und zu sagen, okay, wow, wow, wow. Und jetzt, ah.
0: Ja. ja, gut, aber ich glaube, da sind wir auch vom Charakter her glücklicherweise ein bisschen unterschiedlich, weil ich einfach denke, ja, sonst hätten wir ja auch nichts zu reden. Ähm, Alles gut. Äh, die, die, weil ich einfach glaube, dass dass dieses sich selbst treu bleiben dann wirklich wichtig ist. Also in seinem, da sind wir wieder bei dieser, äh, in seinem Tempo bleiben. Ne? Das mhm. äh, das ist eine, wirklich eine Lehre, die ich aus meinem Leben im Eiltempo gezogen habe. Das Tempo anderer ist nicht meins. Und äh, insofern ist auch das in dem Zusammenhang für mich wieder ich brauche keine Schippe für mich auch nicht drauflegen, sondern ich muss einfach nur diesem, dem Pfad folgen, den ich eingeschlagen habe. Das ist für mich ausreichend.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe den Eindruck, wir sind eigentlich an der gleichen Stelle, ähm, interpretieren das bloß unterschiedlich. Weil ich tatsächlich, ähm, mir geht es ja auch um meinen Weg. Mhm. Aber ich meine ja den Fall, dass irgendeine so Stimme von außen uns oder mich begrenzt oder begrenzen will und ich mich davon verunsichern lasse. Das heißt, ich gehe von meinen 100 Prozent, die für mich möglich sind, mhm. in diesem Thema gehe ich ja irgendwie eine Spur runter, weil ich mich davon fangen lasse, von dem, was irgendjemand im Außen sagt. Und dann einfach zu sagen, okay, stopp, scale it up, ab wieder hoch du musst wieder auf dein hundertprozentiges dein, dein potenzial hoch das hat für mich nochmal eine andere eine andere
0: Aussage wenn du sagst dreh's wieder hoch du, das ist was anderes als weil ich hatte eben also ich hatte es tatsächlich eben so verstanden leg noch eine schippe oben drauf also zeig's den leuten nochmal was oder zeig's dir nochmal was auch immer hm. also dann dann ist es für mich auch absolut stimmig dann bist du
1: ja auf, dem, auf deinem pfad und äh, ja dann passt ja die, die ja, und jetzt trenne ich das Ganze wieder zwischen uns vielleicht. Oh. <lacht> ähm, weil die Frage ist ja, hast du überhaupt ein Gefühl dafür, wie groß du sein kannst? Ähm, und was eigentlich dein, was die 100% wirklich sein können von dir? Ne? Also wo kannst du hinkommen? Was ist eigentlich möglich für dich? Ja, ich glaube, da, da gibt es keine Messlatte, die da dran steht, also keine
0: Skala, die jetzt so bei 50, 70, 80 Prozent ist, an der ich mich orientiere. Aber ich glaube, das hat einfach viel auch mit dem äh, Wohlfühlfaktor zu tun. Also wirklich fühlen, wie weit bin ich da schon in meinem Potenzial und äh, wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Also da, da sind wir ja sehr schnell in so Leistungsgedanken schon wieder drin. Was muss ich denn tun, um, um äh, für mich das Gefühl zu erwirken, dass es mir gut geht? Oder dass es reicht, oder keine Ahnung, welchen Zusammenhang auch immer. Ähm, ja, äh, habe ich, hab ich jetzt nicht ein wirkliches, da habe ich tatsächlich nicht ein wirkliches äh, Messinstrument für. Ähm, aber auch da glaube ich, dass es eigentlich schon in einem selbst ist, weil man gl bleibt, glaube ja. ich, so lange in Bewegung, so lange, wie es nötig ist.
1: Ja. Das stimmt, das sehe ich auch so. Man muss halt nur dranbleiben. Matthias, ich äh, habe so den Eindruck, wir haben das eigentlich, korrigiere mich, wenn du hier anderer Meinung bist, dieses Thema gerade sehr rund. Ja. Siehst du das ähnlich? Naja, zumindest, zumindest für uns beiden auf jeden Fall, ja, ich glaube schon. Ja, das ist ein super Stichwort, ähm, weil ähm, wir beim letzten Mal ja noch einige Sachen angekündigt haben, ähm, worauf ich jetzt zum Ende dieser Folge noch mal kurz kommen würde oder, oder du auch gerne einhängen darfst. Das einzige, das einige, äh, das einige, eine ist ja, dass wir gesagt haben, wie viele Streams äh, geknackt werden dürfen. Und das sind 5.000 im Monat. <lacht> also jeder, der das hier hört, fühlt euch total animiert, uns hier zu crashen. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn das tatsächlich passiert. Teilt diese Folgen, teilt den Podcast gerne, wenn er euch gefällt, in eurem bekannten, verwandten Freundeskreis, wenn das nicht alles auch das Gleiche sein kann. <lacht> ähm, wir würden uns wirklich freuen, wenn das ein bisschen in die Breite kommt. Und äh, Matthias, du hattest ja auch gesagt mit Kommentaren, ne? Ja, also äh, wir haben ja sowohl den Instagram-Account,
0: Krabben im Kopf, einfach mal reinschauen. Äh, Torben ist da mehr fleißig als ich. Er äh, ist ja auch noch ein junger Kerl, der kennt sich mit ja. diesen neuen Medien gut aus. Nein, ja. äh, also da ist kann so ein man zumindest neid. da kann man natürlich zumindest auch äh, Kommentare hinterlassen, aber auch, glaube ich, hier im Podcast selbst. Äh, ihr könnt liken, ihr könnt äh, Dinge tun, könnt mit uns in Kontakt kommen. Ähm, also alle Möglichkeiten, die man sonst auch so hat, gerne nutzen. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback äh, und wir haben uns auch sehr über jedes Feedback gefreut. Ähm, also auch die Kommentare, die wir schon bekommen haben, das ist immer wieder ein Ansporn, jetzt auch dann die nächste Folge zu machen. Also gerne weiter so. Die 1000 sind erreichbar in relativ naher Zeit.
1: <lacht> Absolut. Ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein Anliegen gewesen, ähm, dass wir das mal mitgeben ähm, ja, dann tritt jetzt so eine peinliche Stille ein an dieser Stelle. Das erste Mal heute. Ja, verrückt. Die Geschichte ist auserzählt. Ja, es ist alles gesagt. Ja, für den Moment. Genau. Ich freue mich ähm, auf die nächste Runde mit dir. Das tue ich auch. Dann... Hab eine gute Zeit. Du auch. Und bis bald. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, Matthias.